0: Novamente, boa noite, é uma alegria estar aqui de novo, é, vendo tanta gente querida, é, chegando aí, muito, 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 muito bom a gente estar aqui hoje, e queria começar agradecendo a Deus por esse tempo de generosidade que a gente teve, é, hoje as criancinhas saíram um pouco antes lá para o Kids, e a gente vai orar junto agora aqui, tá bom? Deus, obrigado por mais esse dia, eu te agradeço porque tu és ah, digno de toda adoração, Senhor, vem nos conduzir nesse momento aqui pela tua palavra a entender ainda mais a profundidade é, de quem tu és e de como a nossa vida em ti, Senhor Deus, produz e transborda alegria. Que eu te peço em nome de Jesus, amém. Se puder baixar o, o agudo o máximo possível, pode deixar minha voz feita de... de, de... Oh, mas o agudo, por favor, se puder tirar bem muito aí, que para mim aqui é tá chegando muito, muito, muito. Mas, parênteses à parte, não tem nada a ver com a pregação é isso, está certo? É, um, um, a gente tem falado, vocês acabaram de ver um vídeo aqui, que ele está passando todo domingo. Esse vídeo vem tratado um, de um assunto que a gente está falando todos os domingos, em todas as, as séries, em todas as pregações. É, e e nesse, nessa tratativa nas pregações, a gente tem falado sobre o mesmo tema, é, Feito à Mão. E a gente acabou de cantar uma música que é de Chitunda, Chitunda que compôs ela, Aurora, que foi sobre tudo que a gente conversou ano passado, né? a gente deu uma linha assim, falando sobre o que é esse encontro com, com, com Deus no dia a dia e como isso produz vida na nossa vida. E agora a gente está no meio de uma série, dessa série anual feita à Mão, que se chama Extraordinário. E aí eu vou pedir que, se tiver aí, coloque o, o, o PowerPoint do, do, de hoje, mas a gente tem estado falando sobre cada uma dessas coisas uh, uh, dentro da, da série Feita à Mão, contrapondo uh, o que seria uma igreja industrial, que é... É a noção, né? Você produzir uma igreja que atenda em larga escala, que é, faça a programação que faça arrepiar, que faça o, os programas que tenha a linha de esteira de produção, né? Ah, aqui tem para casais, é, entra o casal aqui, trata aqui e tal. E a gente perde a noção da bagunça que é, de certa forma, um encontro familiar. É, então, eu estava pensando isso agora mesmo ali. Antes, há um tempo atrás, eu teria essa crise de de estar, tá, poxa, a gente tem que resolver logo o data show para começar o culto e ninguém vê que a gente está arrumando o data show, que deu um plano geral hoje aqui. E aí, com o tempo, a gente vai vendo que não. Na casa da gente, as coisas das decorações dos outros dias ficam mesmo. Então, aqui é uma reunião familiar. A gente está aqui é, celebrando aquele que nos une como família. E aí a gente tem tratado nessa série sobre o tópico da adoração. E a gente começou falando sobre o que é adoração, a gente logo em seguida, na, na, na pregação seguinte, Beto trouxe sobre como a importância da música na adoração, que não tem como a música ser algo neutro na nossa vida, que a gente precisa, um, usar da música para ter um aprofundamento no que é a adoração a Deus, porque Deus nos fez seres que são mexidos por essa, por essa vibração que a música traz. Não é por nada que o livro mais que mais mexe com as pessoas na Bíblia é o livro de Salmos. A gente é mexido por isso. Então a gente entender primeiro que é, é importante que a gente insira músicas na nossa adoração e segundo que a gente tome cuidado com que tipo de música a gente está se envolvendo, porque é uma coisa que a gente falou é que a música não é neutra. Ela nos carrega para algum lugar. E aí a gente não pode considerar aquilo como sendo mais uma coisa na nossa vida. E aí eu estava compartilhando hoje de manhã que a gente não está aqui para dizer o que, é, o que é o certo e o que é errado, mas a gente precisa que a nossa mente esteja meditando para onde estamos sendo levados por tudo que nos envolve. Isso se tem uma coisa que envolve muito a gente é a música. E estava compartilhando que muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu deixei de ouvir músicas que eu gostava, e ainda gosto, não é que eu deixei de gostar, não, ainda gosto da música. Mas eu deixei de ouvi-las, porque Deus começou a falar comigo. e disse, Ih, Rodrigo, isso aqui não bate com o Evangelho não, velho. Isso aqui que tu está cantando, não dá para cantar neutro. Ah, mas é tão boa a melodia, é tão boa... Eu disse, eu sei, mas eu não quero influenciar o meu coração, ser tomado por isso, porque naturalmente eu já, já boto meu coração em perdição. Não preciso me ajudar, não precisa. Tem aquela música horrível, né? Acabou de lembrar na cabeça, Jesus, tira essa música da minha cabeça. Que eu não preciso de ninguém para acabar com a minha vida, né? Eu mesmo faço a desgraça comigo. Então eu não tenho como tratar o meu coração como sendo algo neutro também. Ele está me puxando para um lugar de perdição. Eu não vou contribuir com isso. Então, tem algumas músicas que eu não só gosto, elas são a melhor do meu, do, do, do um artista meu aí. Eu digo, pô, velho, caraca, Deus, sério mesmo? É a que eu mais gosto dele? E eu disse, poxa, a letra não tem nada a ver com isso. Ou até mesmo tem alguns CDs e algumas músicas que eu comecei a entender Deus falar comigo que me deixavam para baixo, velho. Tinha nada a ver com a letra. Mas eu, ao terminar de escutar um CD todo, eu disse, poxa, quando eu escuto esse CD todo, toda vez minha, poxa, minha animação vai lá para baixo. Aí eu comecei a escutar o mesmo CD, só que não todo agora. Porque Deus começou a falar comigo, por que, é que tu está assim? A música mexe com a gente. Então, o que eu quero falar para vocês é, não tratem isso de maneira neutra na vida de vocês. Por um lado, para cuidar do que vocês estão ouvindo, e segundo para que vocês insiram na vida de vocês músicas que levem o coração de vocês à adoração. Estava compartilhando de novo hoje de manhã, lembrando uma coisa que a gente sempre repete aqui, a gente não canta aquilo que a gente vive aqui. É uma frase comum que a gente fala, cante aquilo que você vive. Não, 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 não. Aqui a gente canta aquilo mesmo que a gente não vive até viver. Então quando eu estou cantando aqui, eu olho para aquilo e digo, não Deus, eu não sou, eu te amo Jesus Poxa, Rodrigo, sério mesmo, qual o tempo que tu gastou adorando Jesus essa semana? E eu fico olhando para mim e quando eu estou cantando eu digo, mas esse aí é o eu que Deus me chamou para ser. Então eu começo a cantar até viver, porque eu sei que aquilo é o propósito de Deus para a minha vida. Eu não vou desistir no meio das lutas de vivenciar aquilo que Ele planejou e colocou como o caminho para mim, mesmo que eu não esteja vivendo agora, eu não deixo de cantar por causa disso, eu canto pedindo perdão e pedindo recomeço, como a imutável misericórdia que Chitunda cantou aqui na última, na última música. Então o papel da música na adoração, não coloque isso de lado, em momentos que você não está conseguindo ter tempo devocional, de bota uma música lá que te leve à adoração, porque ela vai cantar aquilo que você não consegue falar com o seu coração hoje. Por quê? Porque você já está um tempo sem fazer isso, você não tem estima. O papel da música na adoração. Depois a gente falou sobre o papel do ouvir na adoração, o como a intimidade e a relação com Cristo Jesus tem é, um, 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 um ponto muito importante em como a gente vai conseguir glorificar a Deus e exaltá-Lo na nossa conversa diária com Ele. Logo em seguida, Ian veio trazer também sobre como a leitura da palavra, como a palavra aponta para a adoração e como a gente precisa da palavra para ser colocado no ambiente de adoração. Por último, Vlad veio falar sobre como a, a nossa vida precisa ser completa e não só individualista em momentos da nossa vida, mas como tudo na nossa vida tem que ser olhado como sendo preenchido por aquilo que é uma adoração. E como a comunidade também serve para isso. A gente é exposto aqui a um ambiente de adoração, não uma programação de adoração. Porque muitas vezes o que Deus vai falar conosco aqui é que quando a gente está em comunidade, muitas vezes o que Deus quer falar para você, Ele usa a palavra, usa a música tal, mas é numa conversa ali no canto, brincando, e a pessoa diz assim, Eita, então, e aquele negócio? Pronto. E aí Deus fala. A gente precisa ser exposto à comunidade, porque a nossa vida não é individualista. Deus nos chamou para viver como povo, a metáfora é corpo. Então viver isso fora daquilo que Deus planejou que vivêssemos, boa sorte com a sua ideia nova. Mas Deus nos chamou para isso, a sermos expostos a esse ambiente. E não é que a programação, a pregação, não é, é, é estar aqui. Porque foi assim desde toda a história. Deus juntou um povo e aquele povo exposto uns aos outros, adorando ao centro da vida deles, conduz pelo Espírito o discernimento e a direção para cada um deles. Não é o microfone que dá a direção para vocês. Não é alguém que vai falar que dá a direção para a gente. É a gente estar dentro dos ambientes que Deus nos colocou para estarmos, porque a nossa vida, de novo, é integral. E hoje eu chego no último capítulo dessa série, que foi a primeira que eu pensei, a primeira pregação que eu pensei, é, quando fomos falar de ad, uma série sobre adoração, é Adoração é Jesus. O tema de hoje é Adoração é Jesus. E essa série, eu, a gente começou a rascunhar ela, e o, o ponto central dela, eu já falei isso aqui, foi uma crise. Que muita gente hoje conseguiu se desfazer das amarras do tradicionalismo e do fundamentalismo. Mas em nome disso, achou que em fazendo isso, estava safo. Que agora o que Deus sempre quis para a vida da pessoa é vá para uma igreja cool. E o meu maior medo é que as pessoas estivessem vindo aqui na igreja e achando que isso aqui é uma igreja cool, contemporânea. Ó, oh, tem até bandeira, aula de... Pô, vai... na minha igreja, tem isso. Aí a gente começa a encontrar com gente que diz, pô, eu estava na igreja tal que não podia isso e isso, isso. Agora eu estou na igreja tal que, pô, a galera é muito de boa, a galera é muito mente aberta. Meu Deus, quando eu comecei a, a, a ver como isso era geral, não aqui na Mosaico, estou dizendo geral, no Brasil, eu disse, está errado, velho. Muitas reuniões de oração das senhorinhas fundamentalistas, sabe que a gente chama do coque? Tem muito mais devoção, entrega, adoração, mesmo com a cabeça fechada, do que o meu coração é entregue com a cabeça que for, com todo estudo teológico. Então, a gente entender que o que Deus quer de nós não é um formato de como as coisas logisticamente funcionam entre nós, mas uma entrega total do seu povo. Então, se a gente não estiver envolvido com a nossa mente em estar celebrando e cantando as coisas que dão glória a Deus, de entender o que é adoração, de ouvir a Deus, de ler a palavra, que foi como Ele escolheu se revelar, boa sorte de novo escolhendo uma coisa diferente do que a que Deus escolheu se revelar, principalmente do que a palavra. Ah, não, mas o importante é louvar a Jesus. Eu disse, é quem é Jesus? Ah, não, é, Jesus é o é um, 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 um Deus encarnado. Disso. De onde é que tu tirou isso? Da palavra. Ele escolheu se revelar dessa forma. Então, não adianta a gente fugir da palavra, do centro da palavra. E Ian falou muito bem de como a gente entender uma cristologia, a gente entender quem é o Cristo da palavra e como ele se manifesta sobre todas as coisas na palavra. Isso tem que saltar os nossos olhos. E a gente chega hoje aí em como Jesus Cristo é toda adoração. Eu não estaria sendo é, sincero completamente aqui se não dissesse de onde vêm esses pensamentos, porque boa parte do que eu vou falar aqui hoje vem do ministério do pastor Carlos Macord, um pastor que lá de São Paulo, na verdade ele é de fora, e já tem um ministério há muito tempo que exerce em vários lugares do país, onde ele faz uma exposição repetida em cima de João 15. Um, um, um tempo do último encontro de Jesus, onde Jesus vai falar sobre ah, ele sendo aquele que, que é o que produz vida nas pessoas, porque nós como discípulos estamos vinculados à videira. Então o ministério Pastor acordo fala sobre isso, e boa parte do que eu vou falar aqui, assim, não tem como eu fugir de dever muito aquilo que ele, ele falou, na verdade, muito do que ele ah, tem produzido mas que me impactou há muito tempo, quando eu pensei no começo do ano, nossa, série sobre adoração disse, eu tenho que conversar sobre aquilo, tem que conversar sobre aquilo. Ah, lá em João capítulo 14, que é onde a gente vai começar lendo, vamos lá, peraí, eu que tenho que ligar aqui. Lá em João capítulo 14, versículos de 3 a 14, se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, João 14, de 3 a 14, ah, vai dizer o seguinte, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Porque, para que vocês estejam onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como é que podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai E isto nos basta Jesus respondeu Você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês tanto tempo Quem me vê, vê o Pai Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que lhes digo não são apenas minhas Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho feito. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aqui... Você tem Jesus dizendo, olha, eu vou deixar vocês. E ele dizendo, vocês sabem para onde eu vou. E a interpelação de Filipe é, mostra-nos o Pai. E isso chama a atenção de nós, porque ao caminhar com aquele que veio do Pai, que o Pai estava nele, Filipe de frente para ele ainda disse, então, falta um negócio aí, tem uma coisa que ainda não tem aqui. Mostra-nos o Pai. A nossa espiritualidade muitas vezes está baseada, ou nossa relação com Deus está baseada naquilo que é a falta da nossa espiritualidade. O que, que falta na sua espiritualidade? O que, que falta na sua relação com Deus? E muitas vezes as nossas orações para Deus são, Pai, mas mostra aí o que está faltando, eu não estou conseguindo, mostra-nos o Pai. Jesus diante de Filipe diz, meu amigo, eu estou com você todos os dias, o que, é que está faltando para você? E eu faço uma pergunta agora, o que nos falta? O que nos falta? Se temos a Cristo, o que nos falta? Porque muitas vezes a nossa condição de relação com Deus é perguntar para Ele o que está faltando, o que Ele precisa nos mostrar, para aí sim a gente ter um degrau a mais, tanto de adoração, de espiritualidade, de crescimento no Senhor. Uma espiritualidade de falta. Adoração... Do que talvez Jesus falta fazer. É uma adoração daquilo que você quer que Ele faça. E não de quem Ele é. Porque quem tem Jesus não tem falta de nada. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Como é que você vê o Pai? Onde é que está faltando ver o Pai? A gente vê o Pai quando a gente vê a Cristo. A gente vê o Pai no próprio Cristo Jesus. Quando você vê Jesus, você vê aquilo que é invisível. E quando você obedece a Jesus, você é levado pelo Espírito Santo que se move pela história. Não há falta de nada. O pastor Carlos McCorda ele vai tratar de como aquilo que é a centralidade da nossa vida, a qualidade do centro da nossa vida vai dizer a distância ou o perímetro ou o diâmetro da circunferência do nosso amor. A forma como a gente coloca o centro da nossa vida vai dizer o como nossa vida transborda. O quão longe vai ser a circunferência daquilo que o amor de Deus vai manifestar a partir da minha vida. Todo dia a gente tem que voltar para esse lugar. O que ganha nossa atenção, nos ganha. Então entender o tanto que Jesus Cristo faz parte da nossa vida é importante. E estava colocando de manhã também que é, é interessante como essa noção de falta do que ainda vai acontecer ela tem um, um, uma brecha na própria, em como a Trindade funciona. Porque perceba, você tem a movimentação do Pai na história, você tem a movimentação do Espírito na história, mas Jesus, o oh Cristo, ele é vinculado a um momento histórico. Jesus, o Cristo, ele é, não preso, mas ele está situado na história. Jesus, o Cristo. E aí perceba, Jesus Cristo não é um sobrenome, não, feito de João da Silva, não é Rodrigo Freitas, não. Jesus é quem encarnou o Cristo. O Cristo... Ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Na hora de ter a criação, a gente vai falar um pouco mais disso, na hora de ter a criação, o custo já estava calculado. Então, antes de haver a criação, o sacrifício já foi feito. Esse Cristo encarnou em Jesus e sofreu tudo aquilo que a gente precisa sofrer. Então, aquilo que a gente entende de como ver o Pai, está vinculado na história para que inclusive a gente entenda a maneira de a gente chegar à eternidade. A maneira que a gente enxerga a eternidade não é pelo que o Espírito de Deus ainda vai fazer na história, é voltando os nossos olhos para algo que já aconteceu e está disponível à nossa mente. Está vinculado ali, não tem como a gente acrescentar nada mais, é por isso que Cristo Jesus vai dizer, está consumado toda a obra. Então, quando eu volto a minha mente para meditar sobre toda a obra de Jesus, ó oh, Cristo... Eu começo a entender que Cristo, em Jesus, é a esperança, não só da minha vida, mas quando Ele é vivido em mim, esse mesmo Cristo é vivido em mim, eu começo a manifestar a esperança para as pessoas da glória de Deus. É isso que a palavra vai falar. E aí eu quero comentar com vocês algumas perguntas sobre essa centralidade de Cristo na adoração e na nossa vida. Primeiro, já basta da gente perguntar o que é que ainda falta. O que a gente tem já basta. A gente tem tudo nele. Primeira coisa, quem você vê no centro do seu ser? Paulo falando e a gente vai percorrer um pouco aqui em Gálatas, porque a carta de Paulo aos Gálatas, ela vai tratar de gente que perdeu um pouco a alegria. Perdeu um pouco a alegria da celebração em Deus e se voltou numa manifestação de como funciona a espiritualidade, como deve funcionar a espiritualidade das pessoas. Então as pessoas começaram a criar com muita veemência, a voltar-se para a lei e começar a dizer como é que deve funcionar a vida de todo mundo aqui. E não a entender uma exaltação do Cristo que as levou e as chamou na própria conversão. Então Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 2, 20, Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quem você vê no centro do seu ser? Todo dia, comece a se perguntar e visitar, de onde parte o seu dia? De onde parte aquilo que você vai viver? para o que você vai viver aquele dia que você está vivendo e por que que você coloca tantos centros diferentes que não o próprio Cristo mais importante do que o que cerca você é o que habita em você e Cristo já habita naqueles que abrem espaço em seu ser para ele quem você vê no centro do seu ser segunda pergunta quem você vê no centro do seu irmão? Porque é muito fácil a gente dizer, não, Cristo precisa ser tudo em mim e tal. Mas se Cristo precisa ser tudo em mim, e eu digo que eu já tenho tudo, eu tenho que entender que o meu irmão também. Então como é que você enxerga as pessoas? Porque aqui eu estou falando, olha, não olha tanto para o que falta da espiritualidade na sua vida, mas percebe que você já tem tudo em Cristo Jesus, para, pelo Espírito Santo, revelar quem Cristo é na sua vida, porque quem capacita não é você, mas a sua submissão ao Espírito. Agora, se a gente faz isso conosco, quando a gente olha para os outros, para os nossos irmãos, a gente tem que olhar para ele, e quando pegar aquela parte que nos é chata, a gente olha para aquela falta, e não enxerga a falta. Ele já tem Cristo Jesus. Então, a minha caminhada com Ele não é baseada naquilo que falta de espiritualidade, mas naquilo que já é de espiritualidade, porque a espiritualidade dEle, como a minha, é Cristo Jesus. A gente vai se aprofundar um pouco mais nisso ainda. Então, quando a gente olha para o nosso irmão, a gente não olha para as faltas do que Cristo falta fazer na vida dEle. Mas a gente ora e persevera por aquilo que Ele já tem. Como Cristo também tem misericórdia para comigo. Quem você vê no seu irmão? Quem você vê em Rodrigo, em Chitunda, Daniel? Quem você vê? Que a gente começa a enxergar que Cristo também é o que vai desempenhar a transformação na vida do outro e não um se ligar na vida do outro. Paulo vai continuar em Gálatas falando o seguinte. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que se fosse possível vocês teriam arrancar os próprios olhos para dá-los a mim. Mas eu tornei-me inimigo de vocês, só por dizer a verdade. O que fazem tanto esforço para agradá-las, os que fazem tanto esforço para agradá-las não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também se mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente, eu tenho sofrido dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Dores de parto, para ver nos irmãos aquilo que ainda falta ser ocupado por Cristo, de espaço na vida do meu irmão, ser ocupado por Cristo na vida do meu irmão, porque Cristo habita nele também. Na vida do outro, a gente ansiar pela revelação e por Cristo ocupar os espaços, ou todo o espaço que ainda falta na vida do outro também Como anseio por mim Quem você vê na vida Do seu irmão como centro Quem você vê Como centro da igreja Quem é o centro Desse lugar que a gente Às vezes elenca vozes Ah eu gosto da pregação de fulaninho Eu gosto do louvor de fulano Quem é o centro disso aqui É Cristo Jesus Que nos uniu mas não, mostra-nos o Pai, porque não é suficiente. Não, mas precisava daquilo, mostra-nos o Pai, Senhor. Você não me conhece a resposta de Jesus, eu já estou no meio de vocês. Lá em Gálatas, de novo, capítulo 3, Paulo vai falar. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não tem diferenciação dentro da igreja. Não tem como haver pessoas elencadas como diferentes. Mas do que isso Paulo diz através desse, desse grito dele, que por causa disso, porque não tem grego, nem judeu, nem... Eu posso ter paz com todos. A paz com todos é possível, porque Cristo está em todos para nos tornarmos um nele. Eu posso ter paz com qualquer pessoa, porque eu consigo ver ele no meio do corpo de Cristo, do qual Cristo é o centro. Quem você vê no centro da Bíblia, da palavra? Aqui a gente já falou um pouco... Recentemente, é, mas vale lembrar de novo. Quem é o centro da palavra de Deus? Não é a sua teologia, não é a sua denominação, não é a teologia reformada, não é a teologia pentecostal, não é Augusto Nicodemo, não é John Piper, não é Paul Washer, não é. Não é. Não é Tim Keller. Não é! Porque o centro da Palavra de Deus é o próprio Cristo Jesus. E a gente precisa ir à Palavra, não em busca de ideia, mas de um encontro pessoal com o Deus da Palavra, através de Cristo Jesus, que permeia toda a Palavra. A vida que você quer não está... precisa não é uma teologia, não é uma ideia, não é um propósito, não é um princípio, é uma pessoa... Jesus de capa a capa, apontando para o Pai, mostrando o encontro com o Pai. Quem você vê? Ah, faltou um aqui. E eu tenho dado um testemunho maior que o de João, porque não tem ninguém que tenha um testemunho maior do que aquele que veio do Pai, voltou para o Pai e derramou o Espírito do Pai sobre nós. A própria obra que o Pai me deu para concluir que eu estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Quem você vê no centro da criação? Quem você vê no centro da criação? E aí eu volto naquele que a gente já, já leu ah, recentemente. Adoração a Jesus, antes de tudo e em tudo. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Tudo aquilo que a gente enxerga tem parte de apontar para Cristo Jesus. Não é à toa que o próprio C.S. Lewis vai apontar para a noção do grão, ou da semente, que para gerar a vida precisa acontecer o quê? Como o próprio Cristo Jesus lembrou, morrer. A dinâmica de como a criação funciona está envolta na dinâmica do amor do próprio Deus e aponta para o amor do próprio Deus. Cada aurora aponta para a misericórdia dele que se renova a cada manhã. E a gente entender que na criação só dá para ver Cristo, porque Cristo é tudo na nossa adoração. Quem você vê no centro da história, volto para o mesmo trecho, volto para o mesmo trecho, porque diante de tanta catástrofe, a gente pode achar que está fora do controle de Deus. E mais, as notícias ruins que você pega nos jornais, você pode dizer, nossa, o mundo vai se acabar, nossa, não tem mais para onde ir. Ora, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Não tem nada que subjugue o poder de Deus na própria história. Então, quando a gente vê aquelas notícias malucas, soberania de Deus e de Cristo aquilo ali não é nada perante ao trono do nosso Senhor Jesus e do que ele vai fazer na história nossas vidas estão no controle da mão dele e a gente vai fazer o que ele pedir sem querer controlar a própria história porque ela está submissa a ele o que você vê no jornal não determina a soberania do mundo caminhando para o nosso desenrolar da história aqui sobre como a adoração é o próprio Jesus. A gente começou a falar sobre como havia, talvez, uma distinção de pessoas sobre espiritualidade. Como é que a gente mede espiritualidade? Como é que a gente mede uma vida adoradora? Como é que a gente mede a adoração de alguém? Como é que a gente analisa se alguém é espiritual ou não? Muito do que a gente erra é por contar na vida das pessoas, com o que elas fazem. Se eu estou dizendo que a adoração a é Jesus, não tem nada que eu faça que me torne alguém que adora mais ou menos, porque aquilo que me faz adorar é o próprio Cristo Jesus que habita em mim, se já tem tudo em mim, já basta, não tem nada que falta, porque eu tenho Ele não me falta nada, todo processo de adoração, Ele não vai, inclusive, acrescentar a mim alegria, por ter feito, vou explicar. Nada que eu faço, inclusive para Jesus, em adoração, acrescenta a mim a alegria por ter feito. Aquilo que eu faço, se eu estou dizendo que a espiritualidade é Cristo que habita em mim e aquilo que se desenvolve para Cristo vem do próprio Cristo que habita em mim através do discernimento do Espírito Santo. Aquilo que é produzido de entrega e obediência ao próprio Deus é fruto de Cristo, para Cristo, e cria em mim, não um acréscimo de espiritualidade, mas uma consciência maior de que eu tenho tudo. Porque perceba, na hora que eu começo a imaginar... Aquilo que me falta de Cristo preencher a minha vida, o que, que falta para você ser mais espiritual? E eu começo a medir, eu começo a ver que ações espirituais as pessoas tomam e eu começo a ranquear quantas ações espirituais elas têm. Eu começo a dizer que aquilo que torna as pessoas espirituais é o quanto elas acertam nas suas ações virtuosas. Quando toda a virtude vem de Cristo Jesus, a é espiritualidade é em você, meu irmão. É Jesus. Então deixa eu dizer para você, você já é completamente espiritual. Não tem nada que te falte para ser mais espiritual, porque toda espiritualidade e adoração provém de Cristo Jesus que habita em você. Ah, Rodrigo, e quando eu obedecer, o que é que muda na minha vida? Não é acrescentado nada. O que é gerado é na sua consciência uma noção maior que antes já não faltava nada e que agora não falta mais ainda, porque você percebeu ainda mais que Cristo é tudo e já habita em você você não acrescentou por sua prática de adoração uma vivência maior de espiritualidade, muito pelo contrário, você gerou, ainda mais em você que não falta nada, que você não precisa dar nenhum passo a mais para se tornar mais espiritual, mas você tomou a consciência de que toda a espiritualidade habita em você e agora pode fluir na sua vida a partir da sua submissão ao próprio Cristo. E a gente começa a olhar para as pessoas, inclusive a nossa volta na igreja, fora da igreja, sabendo que não há diferença nenhuma, a não ser a presença de Cristo. Não é o quanto Cristo... Porque, imagine, você está num processo de caminhada que também falta, na proporção, a mesma quantidade por maior salafrário do mundo. É como você dizer, poxa, estamos nós dois devendo 3 trilhões de reais, né? mas pelo menos eu paguei 3 reais, ele pagou 20 centavos. Na proporção, tudo... Nos falta da nossa mão. Mas na proporção de Cristo, Ele viveu toda a vida que precisávamos viver. Cristo não viveu a vida que você precisa imitar. Cristo viveu a sua vida. E agora Ele pode viver em você a vida dEle. Você pode ver fluir no seu coração. Por isso que a adoração é Jesus. Como centro da sua vida, como centro da vida do seu irmão, como centro da igreja, como centro da criação, como centro da história, como centro da palavra. Cristo Jesus é tudo, está em todos, porque toda a glória provém dEle, vai para Ele, é tudo por Ele e para Ele. Como é que eu meço a espiritualidade? Cristo. E todos nós que confiamos nosso ser em Cristo, temos todo o recurso necessário para viver toda a espiritualidade possível que a adoração é Ele. Finalizo, lembrando de, ah, primeiro, no começo, no primeiro texto que a gente leu, é, Jesus, quando está falando lá para Felipe disse, poxa, vocês não me conhecem? Já não basta para vocês? Eu acabei de dizer para vocês que eu tenho tudo, se você me conhecesse, você conhece o Pai, porque ao, ao entrar em contato comigo, você... Entre em contato com o Pai e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu vos darei. Aí o pessoal faz esses... Né? Tudo o que vocês pedirem em nome de Jesus, eu vos darei. Se você imaginar que Deus está recebendo o pedido e que você está fazendo o pedido a Ele em nome de Jesus, imagine que fosse uma outra situação. Você chegasse numa e Deus estivesse atrás do balcão. Se você chegasse nessa burgueria e você dissesse assim, eu quero um hambúrguer vegano, em nome de Rodrigo Freitas. A pessoa do balcão vai dizer, é mentira. Rodrigo nunca pediria um hambúrguer vegano. Primeiro que essa coisa nem existe. Se você quiser inventar um hambúrguer vegano, bota outro nome, Que é um hambúrguer de carne. Mas a parte, eu nunca pediria um hambúrguer vegano. Então, se o cara que está atrás do balcão ouvisse, oh, em nome de Rodrigo, peça um hambúrguer vegano aí, é mentira. Porque quando a gente pede em nome de Jesus, não é pedir o que a gente quer, colocando o selo dele. Mas é pedir como se fosse Ele, porque Ele vai estar sendo vivenciado em nós. Na medida que Cristo é exaltado na nossa vida, se torna o centro da nossa vida cada vez mais, aquilo que a gente anseia é o que Cristo deseja. Por quê? Não nos falta nada. Minha relação com aquilo que é o meu propósito no mundo, não é o que é que eu vou fazer, o que é que Deus tem para mim, não. É Cristo Jesus. Derrama através de mim. Quem é que está precisando? Derrama através de mim. Derrama através de mim. E aí quando eu faço a, 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 a minha, da minha relação um, um convívio, onde toda a minha fala é em nome do Cristo Jesus, tudo vai se realizar. E eu finalizo lembrando de algo que eu ouvi falar do pastor Ricardo Barbosa, da Presbiteriana do Planalto, em Brasília, e nunca nunca esqueci, é, foi uma frase rápida, uma frase muito curta no meio de uma pregação assim, que não tinha nem nada a ver com a pregação, mas ele falou e ficou na minha mente como eu não tinha atentado para isso lá em 2006, sei lá. A gente acha que Jesus precisa, ou que Deus precisa da nossa adoração, que a gente precisa fazer isso por Ele, e não para que Cristo seja tudo em nós. E a gente não se toca, que a gente fica se perguntando qual é a adoração que é aceitável a Deus. Qual adoração é aceitável a Deus? Da minha mão, da mão de qualquer um, nenhuma adoração é aceitável. Porque a única adoração aceitável, você vê lá todo o esquema dos profetas, dos sacerdotes, dos sacrifícios, tudo sendo feito ali a única oferta plenamente aceitável a Deus só foi uma do seu único filho plenamente perfeito a oferta que Deus aceita é a dele e agora a minha relação com ele não se baseia na expectativa de se ele vai acertar, aceitar a minha oferta porque eu adoro a Deus através da oferta que já foi feita por mim por você é através da adoração em Jesus que eu acesso o Pai. Porque essa adoração já foi concluída e é derramada sobre mim e sobre você. Não há expectativa de um não. Não há expectativa de um talvez. Aquela adoração é a única adoração que volta para mim. Por isso que a adoração é Jesus na minha vida. Eu não tenho nem como adorar Ele pelas minhas mãos. Eu adoro a Deus através de Cristo Jesus. Porque em Jesus eu encontro o Pai. E quando Ele começa a reordenar todas as coisas na minha vida, a partir daquilo que eu canto, a partir daquilo que eu ouço, a partir daquilo que é o meu tempo de intimidade com Ele, da palavra, nossa, a minha vida vai, não vai se enchendo. Eu vou percebendo o quanto Deus quer mostrar que Há um cheio, já agora, para ser derramado na minha consciência. Eu deixo de lado. Não falta nada a você, meu irmão, minha irmã. Aquilo que Deus quer transformar no seu coração... É o tamanho da presença que Ele quer ter na sua consciência. De você saber que você pode viver esse mundo sem ter medo nenhum de nada. Porque a morte foi vencida. Que você não tem que ter tempo para você mais como... Eita, eu tenho que ter um tempo para mim agora... A gente só busca ter muito tempo para a gente Quando a gente está esgotado Já percebeu? Quando a gente viu que a gente está errando na caminhada Um tempão Meu Deus, eu preciso de um tempo para mim Que Deus possa derramar no nosso coração Que tudo aquilo que a gente pode ter na vida É Cristo Jesus que tudo aquilo que a gente pode louvar na vida é Cristo Jesus. Que para qualquer lugar que eu vá e queira crescer no Evangelho, não é que eu vou crescer no Evangelho, mas é que o Evangelho vai crescer dentro de mim como sendo aquilo que deve tomar toda a minha vida que Ele possa tomar todo o seu coração, meu irmão. Porque isso vai fazer com que a circunferência do amor que Deus quer transbordar através de você vá muito, muito mais longe. Que a gente possa se colocar num tempo de realmente louvar a Deus porque Ele é a nossa adoração. Ele é a nossa adoração. Vamos louvar que você ficar de pé. Deus nos abençoe. Jesus, obrigado, Pai. Tu és a nossa adoração, Senhor Deus. É a Tua vida que a gente adora, Senhor Deus. É pela Tua vida que a gente entra no local de adoração, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender que nós já temos tudo, Senhor. Que tudo aquilo que temos serve a Ti, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, perdoa não só a nossa ignorância, Senhor Deus, mas a nossa falta de entrega, Senhor, a Ti. De viver longe, Pai, das iguarias da Tua presença, Senhor Deus, que habita em nós. Ó, oh, Senhor, usa, Pai, não só dessa palavra, Senhor Deus, mas desse tempo, para transformar lugares escondidos no nosso coração, que ainda rejeitamos de deixar se manifestar. Que eu te peço, em nome de Jesus, te louvamos, porque Tu és nossa adoração.